0: Hoofdstuk 20, deel 2 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 20, deel 2. De heer Dombey gaat op reis. Domby had er zich wel doorheen willen slaan naar zijn eigen coupé, al had hij daardoor de stoker onder de wielen gesmeten. Maar de pet die de man om en om bleef draaien, had iets dat zijn aandacht trok. Wij hebben een kleintje verloren, merkte Toedel op. Dat is niet te ontkennen. Kort geleden zei Domby naar de pet kijkend. Nee, meneer. Al drie jaar geleden, maar al de anderen zijn gezond en fris. En wat lezen betreft, meneer, toedel dook weer als om Domby er aan te herinneren wat er lang geleden daarover tussen hen was voorgevallen. Mijn jongens hebben mij dat met hun allen toch nog geleerd. Kom, majoor zei Domby. Neem mij niet kwalijk, meneer, hervatte toedel. Nog eens voor hen stappend, maar heel ootmoedig en met zijn pet in zijn hand: Ik zou u met zoiets niet hebben lastiggevallen als het niet was om op mijn zoon Bieler te komen, Robin gedoopt, van wie gij zo goed zijt geweest een liefdadige slijper te maken. Wel, man, zei Domby, op zijn strengste toon: wat is er met hem? Wel, meneer antwoordde Toedel heel bedrukt, zijn hoofd schuddend: Het spijt mij te moeten zeggen dat het taar slecht met hem is afgelopen. Slecht afgelopen, zei Dombey, met een zekere barse tevredenheid. Hij is onder slechte kameraden gekomen, ziet gij heeren, vervolgde de vader, beiden bedroefd aankijkend, en blijkbaar de major in het gesprek betrekkend in de hoop bij hem medelijden te vinden en op slechte wegen geraakt god geef dat hij weer terecht mag komen heeren maar hij is nu op de verkeerde weg het kon haast niet anders of gij moest er wel eens van horen, meneer, zei toedel, nu weer dombey persoonlijk aansprekend en het is beter dat ik er zelf maar voor uitkom en zeg dat mijn jongen op een verkeerde weg is geraakt polly is er verschrikkelijk benauwd over heeren zei toedel met hetzelfde bedrukte gezicht en zich nogmaals tot de major wendend een zoon van die man die ik heb laten opvoeden major zei dombey hem zijn arm gevend de gewone dank luister eens naar de raad van de eenvoudige oude joe en doe nooit weer iets voor de opvoeding van dat soort volk, meneer, antwoordde de majoor. Verdomd, meneer, er komt nooit iets van terecht, het mislukt altijd. De bedrukte vader wilde juist zeggen dat zijn zoon, de gewezen slijper, geslagen en geschopt door een ruwe, gemeene kerel, even weinig voor zijn betrekking geschikt als een bulhond geweest zou zijn. Om hem een nutteloze woorden woordenkraam als een papegaai te leren nabouwen. Misschien in een of ander opzicht niet de goede soort opvoeding had gekregen, toen Donby toornig herhaalde de gewone dank en met de major wegging. En daar de major erg zwaar was, om in domby's coupé die hoog op de wielen stond te worden gehezen. En telkens, als zijn voet van de treden glipte, en hij de kleurling weer op het lijf viel, moest ophouden om te zweren dat hij die ongelukkige alde beenderen in zijn lijf zou stuk slaan of levend laten villen of op een andere manier doodmartelen, had hij voor zij wegreden nog maar even tijd om met een schorre stem te herhalen dat er nooit iets van terecht kwam dat het altijd mislukte en dat als hij zijn eigen vage bond wilde laten opvoeden de kerel zeker aan de galg zou komen dan bestemde dit met bitterheid toe maar er schol nog iets meer achter die bitterheid en achter de gemelijkheid waarmee hij zich in zijn coupé achterover liet zakken en met een gefronst voorhoofd naar de voorbijvliegende voorwerpen keek, dan misnoegen over het mislukken van het voortreffelijke opvoedingssysteem door het slijperschilde in werking gebracht. Hij had om de pet van die man een nieuwe strook krip gezien en uit zijn toon en zijn antwoorden de zekerheid verkregen dat hij dit voor zijn zoon droeg zo moest dus iedereen hoog en laag van florence in zijn deftige huis tot aan de gemeene kerel die het vuur stookte waarvan hij de rook nu zag voorbijvliegen de een of andere aanspraak op deelgenootschap in de dood van zijn zoon maken en zijn eigen rechten bestrijden kon hij ooit vergeten die vrouw bij zijn bedje had geschreid en hem haar kind had genoemd of hoe hij telkens als hij wakker werd naar haar had gevraagd en in zijn bedje overeind was gekomen en opgeklaard was toen zij binnenkwam te denken dat die verwaande kerel die de kost verdiende met in steenkolen en as te wroeten daar met zijn rouwteken voor hem uitreed, te denken dat zelfs hij, door zo'n vertoon van rouw, zich durfde te bemoeien met de teleurstelling en het geheime zielsverdriet van een trotse gentleman, te denken dat zijn verloren zoon, die zijn schatten, zijn plannen en zijn macht met hem had moeten delen en met wie hij verenigd de hele wereld als met een dubbel deur van goud had moeten buitensluiten, zo'n troep had binnengelaten om hem met hun kennis van zijn verijdelde hoop en hun aanspraak op meegevoel te beledigen zoo niet hen te honen door erop te pochen dat zij zich in de plaats hadden gedrongen waar hij alleen had willen heersen hij vond geen plezier of verstrooiing in de reis door deze gedachten gepeinigd, nam hij de eentonigheid overal met zich mee en vloog met spoorsnelheid, niet door een welig afwissend landschap, maar door een woestijn van vernietigde plannen en knagende jaloezie. De spoed waarmee de trein voortsnorde, scheen zelfs de spot te drijven met de snelle loop van het jeugdige leven dat zo onverbiddelijk naar zijn voorbestemde einde was gevoerd de kracht die op haar ijzeren weg voortholde zonder zich aan andere wegen en paden te storen door alle hindernissen heen borend en levende wezens van allerlei soort ouderdom en stand meeslepend was een zinnebeeld van het zegevierende monster de dood Voort al gillend, snuivend en ratelend de stad uit tussen de huizen door, zodat het er in de straten van dreunde voor een ogenblik over het groene veld snorrend, zich in de vochtige grond borend, bulderend, voortstuivend door de duisternis en de dompig benauwde lucht en weer uitbarstend in de zonnige dag, voort. Al gillend snuivend en ratelend, door de velden, door de bossen, door het koren, door het hooi, door het krijt, door de mulle aarde, door de klei, door de rots, tussen voorwerpen, zo dichtbij dat men ze bijna met de hand kon grijpen, maar die telkens de reiziger ontsnappen en een bedriegelijk verschiet dat altijd langzaam schijnt mee te gaan. Evenals in het spoor van het genadeloze monster, de dood. Door de vallei, over de hoogte, over de heide, langs de boomgaard, langs het park, langs de tuin, over het kanaal, over de rivier, waar de schapen grazen, waar de moden maalt, waar de schuit vaart, waar de doden rusten, waar de fabriek staat te roken waar de stroom bruist waar het dorpje zich verschuilt waar de grote domkerk oprijst waar het barre duinland zich uitstrekt en de wilde wind naar zijn grillige wil het dorre kruid streelt of teistert voort al gillend snuivend en ratelend zonder eenig spoor na te laten dan stof en damp evenals op de baan van het genadeloze monster, de dood, tegen de wind en het licht, de regenbui en de zonneschijn in, voort, altijd voort, rolt en buldert de trein, woest en snel, glad en zeker, grote werken en zware bruggen, die de baan kruisen, werpen een streepje schaduw erop, voor het oog een duim breed. En zijn verdwenen, voort en altijd voort. Een vluchtige blik op hutten, huizen, kastelen, rijke landgoederen, op landbouw en nijverheid, op mensen, op oude wegen en paden, alles klein en onbeduidend schijnend, zodra het achtergelaten is. En dat wordt het dan ook. En wat anders dan zulke vluchtige blikken heeft men op de baan van het ontembare monster de dood voort al gillend snuivend en ratelend zich weer in de grond bedelvend en met zo'n woede van kracht en volharding voortzwoegend dat in de duisternis en de wind de beweging omgekeerd schijnt en pijlsnel naar achteren schijnt te lopen tot een lichtstraal op de vochtige muur doet blijken dat zijn oppervlakte als een ijlende stroom voorbijvliegt voort nog eens in het daglicht en door het daglicht met een gegil van verrukking brullend snuivend en ratelend alles met zijn zwarte adem aanblazend soms voor een ogenblik stilhoudend waar zich een drom van gezichten vertoont die men over een minuut niet meer ziet soms getig water slurpend en voor de pijp waaruit het vuurmonster dringt heeft opgehouden te lekken alweer voortsnormt in het blauwe verschiet harder en harder nog gilt en brult de trein wanneer hij met onweerstaanbare vaart op zijn doel komt aansnellen en nu is zijn weg, evenals die van de dood, dik met as bestrooid. Alles in de omtrek is zwart. Ver in de diepte liggen donkere waterplassen, modderige paden en ellendige woningen. Dichtbij staan verzwakte muren en vervallen huizen. En door de beschadigde daken en vensters kijkt men in de ellendige kamers, waar gebrek en ziekte zich. In vele ellendige gedaanten verbergen terwijl rook en opeengedrongen gevels en schoorstenen een wanstaltigheid van kalk en steen die een wanstaltigheid van lichaam en ziel tot schuilplaats trekt het dompige verschiet afsluiten terwijl domby uit het portier van zijn coupé kijkt komt het hem niet in de gedachten dat het monster dat hem daar gebracht heeft en het licht van de dag op deze dingen heeft doen schijnen ze niet gemaakt of veroorzaakt heeft dit was het gepaste einde van de tocht en had het einde van alle dingen kunnen zijn zo woest en akelig was het zo had hij zijn eentonige gedachtengang vasthoudend altijd dat eene genadeloze monster voor zich alles zag zwart en alles keek hem koud en dodelijk aan zoals hij wederkeerig deed hij vond overal iets dat hem aan zijn ramp herinnerde om zich heen zag hij een onbarmhartige triomf die in welke vorm ook zijn trots kwetste en zijn jaloezie prikkelde maar vooral wanneer iemand of iets de liefde en de gedachtenis van zijn gestorven kind met hem deelde er was een gezichtje hij had het de vorige avond aangekeken en het had hem ook aangekeken met ogen die in zijn ziel lazen hoewel zij door tranen beneveld werden en zich haastig achter twee bevende handjes verborgen dat op deze tocht dikwijls voor zijn verbeelding oprees hij zag het met de uitdrukking die het de vorige avond had schroomvallig smeekend naar hem opgeheven het was niet verwijtend maar het had iets van twijfel bijna van hopend ongeloof dat toen hij het weer in de treurige zekerheid van zijn misnoegen zag verdwijnen op verwijt leek het was een kwelling voor hem aan dit gezichtje van florence te denken, omdat hij een nieuwe zachtere aandoening daarbij voelde. Nee, omdat het gevoel dat het bij hem opwekte, waarvan hij in vroeger tijd maar een voorgevoel had gehad, nu heel duidelijk was geworden, hem al te veel ontroerde en te sterk dreigde te worden om er bedaard bij te blijven, omdat hij dit gezichtje ook herkende. In dit algemene, tergende beklag, dat hem evenals de lucht scheen te omringen, omdat het de pijl verscherpte van die vrede-meedogenloze vijand, die zijn gedachten zo bezig hield en hem een tweesnijdend zwaard in de vuist gaf, omdat hij daar staand het overgangstoneel dat hij voor zich had met zijn eigen geestigheid kleurend en het zoo tot een tafereel van verval en verwoesting makend in plaats van tot een hoopvolle verandering en een belofte van betere dingen omdat hij daar staand in zijn hart wel wist dat het leven evenveel schuld had aan zijn verdriet als de dood een kind was gestorven en één was er overgebleven Waarom was het voorwerp van zijn hoop weggenomen in plaats van zij? De zachte kalme aanvallige verschijning die hij niet uit zijn verbeelding kon verbannen deed geen andere gedachte bij hem opkomen dan deze. Zij was hem van het begin af aan onwelkom geweest. Zij was nu een verzwaring van zijn bittere verdriet. Als zijn zoon zijn enig kind was geweest en dezelfde slag hem getroffen had zou die ook zwaar zijn geweest om te dragen maar oneindig veel lichter dan nu nu de slag op haar had kunnen vallen die hij zonder eenig leed had kunnen verliezen dacht hij en dit niet was gebeurd haar liefdevolle onschuldige gezichtje dat voor hem oprees oefende geen verzachtende of innemende invloed uit, hij wees de engel van zich en nam de kwelduivel op die zijn hart binnenkroop, haar geduld, haar goedhartigheid, haar jeugd, haar trouw, haar liefde waren als even, zoveel stofjes in de as waarop hij zijn hiel zette, hij zag haar beeld in de akeligheid om hem heen de somberheid niet verhelderend maar verdonkerend meer dan eens op die reis en opnieuw nu hij aan het einde van zijn tocht stond te peinzen kwam de gedachte bij hem op of er niet iets was dat hij tussen zichzelf en dat beeld kon plaatsen de major die de hele weg langs had zitten hijgen en blazen alsof hij zelf een stoommachine was en wiens oog dikwijls van zijn courant was afgedwaald om naar het uitzicht te gluren, alsof in de rook van de trein een hele processie van teleurgestelde juffrouwen toks meevloog, en over het veld zweefde om zich ergens in een schuilhoek te verbergen, wekte zijn vriend door hem ervan te verwittigen dat de postpaarden waren voorgespannen, en het rijtuig wachtte domby zei de majoor hem met zijn rotting op zijn arm tikkend gij moet niet zo in gedachten verzonken blijven dat is een slechte gewoonte oude jo meneer zou niet zo taai zijn als gij hem nu ziet als hij zich ooit daaraan had overgegeven ge zijt een veel te groot man domby om zo te peinzen in uw positie meneer, zijt ge ver boven zoo iets verheven daar de majoor zelfs bij zijn vriendelijke berispingen aldus de waardigheid van dombey in acht nam en toonde hoezeer hij daarvan doordrongen was voelde dombey zich meer dan ooit geneigd om iemand die zoveel verstand en beleefdheid bezat genoegen te doen terwijl zij langs de straatweg voortreden deed hij dus zijn best om naar de vertelseltjes van de majoor te luisteren en de majoor die deze manier van reizen veel geschikter vond dan de vorige om zijn spraakzaamheid te laten uitblinken deed zijn best om hem te onderhouden in zo'n vrolijk en spraakzaam humeur slechts enkele malen in zijn vertellingen gestoord door zijn gewone verschijnselen van volbloedigheid en ze soms even afbrekend om tegen de kleurling uit te varen wie zijn europese kleeren met een uitheemse onmogelijkheid van passen aan het lijf zaten overal lang waar zij kort en kort waar zij lang spannend waar zij ruim en ruim waar zij spannend moesten zijn zonder dat de kleermaker enige schuld daaraan had en waaraan hij een nieuwe sierlijkheid gaf door telkens als de majoor tegen hem uitvoer er in weg te kruipen en als het ware in te krimpen in zo'n vrolijk en spraakzaam humeur bleef de majoor de hele dag zoodat toen de avond viel en zij over de belommerden weg bij lemmington draafden zijn stem door al zijn praten eten hoesten of keelschrapen uit de koffer onder den bok of uit de naburige hooiberg scheen te komen niet helderder werd zij in het royal hotel waar kamers en een diner waren besteld en waar de majoor zijn spraakorganen door eten en drinken zoo belemmerde dat hij toen hij naar bed ging geen stem meer had dan om mee te hoesten en zich tegenover de bruine knecht alleen verstaanbaar kon maken door lelijke gezichten tegen hem te trekken. De volgende morgen bij het ontbijt toonde hij echter weer de levenskrachten en de eetlust van een reus. Onder deze maaltijd werd een plan opgemaakt hoe men voortaan de dag zou besteden. De major zou de verantwoordelijkheid, voor het bestellen van eten en drinken op zich nemen, en zij zouden dagelijks samen ontbijten en dineren. Donby wilde op die eerste dag van hun verblijf in Lemmington liever op zijn kamer blijven of alleen wat gaan wandelen, maar de volgende morgen zou hij de major graag naar de bronzaal en in de stad vergezellen. Zo scheiden zij tot aan het diner zonderde zich af om zich in zijn eigen heilzame gedachten te verdiepen de majoor vergezeld door de kleurling die een vouwstoeltje een overjas en een paraplu droeg kuierde alle openbare plaatsen op en neer keek alle vreemdelingenlijsten na om te zien wie er was sprak oude dames aan die bijzonder met hem ingenomen waren Vertelde dat JB taaier was dan ooit en pochte overal op zijn rijke vriend Domby. Er is nooit iemand geweest die trouwer vriend was dan de majoor, wanneer hij door op deze te pochen op zichzelf kon pochen. Het was verwonderlijk hoeveel nieuwe stof tot praten de majoor onder de maaltijd had, hoeveel reden hij Domby gaf. Om zijn gezellige talenten te bewonderen. De volgende morgen bij het ontbijt kende hij de inhoud van de pas ontvangen couranten en sprak in verband daarmee over verschijnende zaken waarover onlangs zijn opinie gevraagd was door personen van zoveel macht en aanzien dat men alleen maar met bewimpelde uitdrukkingen over hen mocht spreken. Domby, die zich zo lang in zichzelf had opgesloten en maar zelden zoo al ooit de tooverkring had overschreden waarbinnen de operaties van dombey en zoon plaats hadden begon dit veel beter dan zijn eenzaamheid te vinden en in plaats van den volgenden dag weer een reden te zoeken om in huis te blijven zoals hij zich had voorgenomen toen hij alleen was ging hij arm in arm met de Major uitwandelen. Einde van Hoofdstuk 20.